0: Radio Slovenija
1: in druga jutranja kronika. Ura je sedem. Dobro jutro. Pozdravljeni. Med številnimi reformami, ki jih napoveduje koalicija, je tudi pokojninska. Čeprav se komaj pripravlja, je nekaj predlogov že pricurljala v javnost. S pristojnega ministerstva opozarjajo, da gre šele za ideje, o katerih se je treba dogovoriti. Državni sekretar Igor Feketija.
0: Ko smo se tega, je pošali, bil rečen, da vsakem primeru bo polovica
2: države jezne na nas. Ne? Tisti, ki morajo plačvati, tisti, ki prejemajo. Na prvem evropsko-ukrajinskem vrhu od začetka ruske agresije na Ukrajino v Kijevu pričakujejo pospešitev pridružitvenega procesa, a bo srečanje po pričakovanjih predvsem priložnost za pregled napredka pri reformah, ki jih zahteva Brusel.
1: Ameriško-kitajske odnose bi lahko dodatno zaostrilo razkritje balona visoko nad Združenimi državami. V beli hiši sumijo, da gre za vohunjenje, a čeprav je bilo vojaško letalstvo že v pripravljenosti na sestrelitev plovila, se zato niso odločili iz varnostnih razlogov.
2: 4 centimetrov, ni samo nov rekord v skoku s palico, ampak najboljši zid sezone na svetu med atletinjami. Tina Šutega je dosegla si noči na Moravskem.
3: Lahko je zdaj sproščeno
4: naprej stekmujem in se pripravljam na Evropsko prvenstvo v Istanbulu.
2: Na
1: zahodu bo jasno, na vzhodu več oblačnosti.
2: Z vami sva Gregor Budalin in Sara Lutrič. Ministrstvo za delo bo letos pripravilo pokojninsko reformo. Cili so trije: zagotovitev dostojnih pokojnin, vzdržnost pokojninskega sistema ter bolj pregleden in preprost pokojninski sistem. Nekaj iztočnic, kako naj bi
1: se oblikovala zakonodaja, je že prišlo v javnost. Prispevek Urške Valjavec
5: odgovora na tisto, kar zanima večino, pri katerih letih se bomo upokojevali po novem, še ni. Državni sekretar Igor Feketija na vprašanje, ali se bo opokojitve na starost zvišala, odgovori samo:
6: V tem trenutku je edino pravilno odgovor na to, da ne vemo.
5: Kaj pa po podaljšanje pokojninske dobe iz 40 na 42 let, kot predlaga OECD?
0: Ne, š, torej nikakor ne
2: nujno.
5: Ena od idej ministerstva je podaljšanje obdobja za izračun pokojninske osnove z najboljših 24 let na celotno obdobje. Tu je še predlog o dvigu prispevkov za samozaposlene. Eden od predlogov je tudi postopno zvišanje prispevnih stopen za delodajalce. Gre za ideje, ki so še stvar dogovora.
2: Ko smo se lotili tega, je pošalj bil rečen, da v vsakem primeru bo polovica države jezne na nas. Ne, ne, tisti, ki morajo plačvati, tisti, ki prejemajo.
5: Direktor spiza Marjan Papež bi sistem poenostavil z izjenačenjem vseh dob in uvedbo točkovnega sistema.
0: To ne pomeni sprememba sistema, ampak izračuna pokojnine, kjer bi odpadli te količniki in bi bolj na preprost razumljiv način ljudje razumeli, kako se izračuna pokojnina.
5: Potrebovali bi ločeni zakonodaji, eno, ki bi urejala prvi in drugo, ki bi urejala drugi pokoninski steber, pa kot ključno novost predlaga predstavnik pokojninske družbe A Žiga Vižintin. Kot drugo pa
1: se mi zdi, da rabimo mi postopno evolucijo našega sistema in mislim, da lahko Prvi in drugi strber je tam 70-80 na domestitev in pa še potem privatni prihranki v obliki lahko tretjega strber za tistega, ki si lahko, da pridemo lahko blizu
5: 100%. Predlog Ministrstva za delo je pričakovati do sredine leta, sledijo medresurska pogajanja, pogajanja med socialnimi partnerji in na to prihodnje leto sprejem zakonodaje. Morebitni spis tri bi tako začel veljati šele z letom 2025. Poleg tega so napovedana prehodna obdobja, kar pomeni, da nova zakonodaja ne bi vplivala na zavorovance, ki so tik pred upokojitvijo.
1: Po koalicijski napovedi, da bodo do konca mandata začeli graditev 5000 javnih najemnih stanovanj, po letu 2026 pa vsako leto 100 milijoni evrov novih 3000 stanovan stanovanj, smo zbrali odzive na omenjene načrte.
2: Večina jih je pozitivnih, vendar pa se ob tem pojavljajo različni pomisle, ki opozorila, da so obljube premalo konkretne. Več Lara Grill.
3: Do 2026 so še tri leta. Da bo koalicija do takrat lahko vzpostavila dolgoročno vzdržen sistem za graditev 3000 stanovanj na leto, pa je treba najprej odpraviti ugotovljena odstopanja, povdarja Črtomir Remec iz stanovanskega sklada.
1: Vest bi se morala stroškovna na, na stanovanski dodatek, potem je treba nekako zagotoviti, da število javnih najemnih stanovanj je približno doseže tisti željeni cilj. Ne.
3: Cilj pa bi bil dosežen z graditvijo 5000 tisoč stanovanj do leta 2026. Po tem letu naj bi bilo stanovanskemu skladu vsako leto na voljo 100 milijonov evrov proračunskih sredstev. Remec ob tem povdarja.
6: Poprečna cena
1: stanovanja, to, kar smo mi gradili v preteklih letih, je bila 135 tisoč na stanovanja. Potem si lahko zračunate, da to pomeni okrog 700 stanovanja.
3: Povedano drugače, proračunska sredstva bi pokrila zgolj slabo četrtino od omenjenih 3000 stanovanj na leto, kar pomeni, da bodo zagraditev potrebna tudi posojila. Rok Ramšak iz Inštituta za študije stanovan in prostora pa meni, da je vladna obljuba premalo natančna.
0: Stanovan na leto je zelo, zelo abstraktna številka. Pomembno je, odkot točno bo prišla in čemu bo sloh namenjeno. A ne? Govorimo o nepovratnih sredstvih, kdo jih bo dobil ali govorimo o poroštvih ali gledimo, govorimo o kreditih. Vse to so zelo ključna vprašanja in dokr jasnih odgovora na to, je zelo težko oceniti, kakšne učinke bodo imeli ti vladni predlogi.
3: Ramšak dodaja, da bi bila nujna tudi regulacija najemnega trga ter opolnomočenje stanovanskega sklada za neodplačnih zemljišč nekdanje slabe banke, na katerih bi lahko gradilo.
2: Stanovanja so zaradi vse večjega zadolževanja vse težje dostopna. Evropska centralna banka je včeraj že peto sejo zapored zvišala temeljne obrestne mere, tokrat za pol odstotne točke na skupno tri odstotke. V boju z inflacijo bo nadaljevala zaostrovanje monetarne politike, prihodnji mesec bo tako ključne obresti še enkrat zvišala za polodstotne točke.
1: Inflacija se je sicer v minulih treh mesecih nekoliko znižala, a tista osnovna, ki ne vključuje cen energentov in hrane, ostaja visoka. Kot je cenil je guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle, med drugim zaradi vse večjih apetitov po višjih plačah. Naravno ta dinamika, ta gibanja plač v prihodnosti bodo ključna za to, kako hitro bo proces dezinflacije. Namreč bi prišlo do prekomirnih dvigov, dvigov, ki bi močno presegali trenutne ravnice in ki bi bili nezdržni tudi z vidika produktivnosti, ki je tista ključna spremenjivka, ki določa razplač, potem bi to lahko imelo dodatne pritiske na, na inflacijo oziroma bi zahtevalo večjo reakcijo z, z naše strani, torej strani centralne banke, da bi jo umirili. Druga jutranja kronika Ure, 7 minut čez sedem. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se boste v Kijevu sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. To bo 24. vrh med stranema, prvi od začetka ruske agresije in odkar je Ukrajina dobila status kandidatke za članstvo v Uniji.
2: Ukrajinski pristopni proces bo ob nadaljni evropski vojaški, gospodarski in humanitarni pomoči Kijevu tudi glavna tema vrha. Poročamo širok.
4: Odnosi med Evropsko unijo in Ukrajino temeljijo na pridružitvenem sporazumu, ki je začel veljati leta 2017. Ukrajina je za članstvo zaprosila po začetku ruske invazije februarja lani. Status kandidatke so ji evropski voditelji podelili junija na vrhu v Bruslju. A čeprav ukrajinski voditelji pozivajo k pospešitvi vstopnega procesa, bo Kijevski vrh po pričakovanih zgolj priložnost za pregled napredka pri reformah, ki jih zahteva Brusel. Evropska komisija pozitivno ocenjuje zagon, ki ga ima vojnim razmeram na vkljub pri sprejemanju zakonodaje Ukrajinska stran. Brusel povdarja predvsem pomen reform na področju vladavene prava in boja proti korupno ki je bila v Ukrajini že predvojno velik politični in gospodarski problem. Ukrajinski predsednik Zelenski Brusel poziva tudi k zaostritvi ukrepov proti Rusiji. Unija je proti Moskvi zaradi agresije na Ukrajino uvedla devet svežnjo sankcij, ki med drugim vsebujejo embargo na uvoz ruskega premoga in nafte, več ruskih bank pa je izključila iz mednarodnega bančnega sistema SWIFT. Včeraj je predsednica Evropske komisije napovedala, da bo deseti svežen nared, Še pred prvo obletnico začetka vojne 24. februarja.
2: V Stokholmu sta se včeraj srečala predsednica finske vlade Sana Marin in njen švedski kolega Ulf Kristerson. Med drugim sta se pogovarjala o prizadevanjih obeh držav za članstvo v zvezi NATO.
1: Menila sta, da bosta švedska in finska kljub nasprotovanju Turčije skupaj vstopili v Severnoatlantsko zavezništvo. Podrobneje Marjan Vešligaj.
6: Sana Marin je prva tuja predsednica vlade, ki je obiskala švedsko povoljivni zmagi izmerne konzervativne koalicije pod vodstvom Ulfa Christersona. S tem je izkazala povezanost obeh držav pri prizadevanih za članstvo v zvezi NATO, potem ko je turški predsednik Erdogan dal vedeti, da bi bila njegova država pripravljena ratificirati le članstvo Finske. Spremljamo proces širitve zveze NATO in Švedske pri tem Menjamo. Dokler tam obnozočnosti policije dovoljujejo se žigati sveto knjigo Koran, ne bomo pristali na članstvo Švedske. Glede Finske pa imamo pozitivno stališče, je v sredo povedal turški predsednik, ko se je odzval na nedavni incident med demonstracijami predstavbo turškega veleposlaništvo v Stokholmu. Pot, ki se je začela skupaj, se mora nadaljevati z roko v roki, saj je to skupen interes tako Finske kot Švedske, pa je med obiskom Stokholma dejala Sana Marin, čeprav njena javnost ne misli pa vsem tako. Ankete kažejo, da bi večina Fincev podprla članstvo v NATO, tudi če bi Finska sama vstopila vanjo. Predsednika obeh vlad sta tudi izrazila upanje, da bodo nesoglasja s Turčijo, pa tudi Mađarsko odpravili do srede julija, ko bo v Vilni vrh zveze NATO. Korak v to smer bi bila strožja proti teroristična zakonodaja, ki jo je švedska vlada že vložila v parlamentarno proceduro. Nekateri pa tudi upali, Da se bo po predsedniških in parlamentarnih volitvah, ki bodo maja letos, s Turčijo lažje pogovarjati. Ameriško
1: obrambno ministrstvo spremlja domnevni vohunski balon, ki je že več dni v ameriškem zračnem prostoru in naj bi domnevno vohunil za Kitajsko, so se noči sporočili iz Pentagona. Balon naj bi lebde v zračnem prostoru zvezne države Montana. Kot so dodali, so ga nameravali sprva razstreliti, a so si premislili zaradi nevarnosti, ki bi jo lahko povzročile razbitine. V Pekingu naved Vašingtona za zdaj ne komentirajo.
2: O podobnem incidentu poročajo iz Kanade. Tamkajšnje obramno ministerstvo je sporočilo, da so na velike višeni opazili vohunski balon in da mu sledijo. Ob tem so zatrdili, da Kanada ni v nevarnosti, pristojni pa si močno prizadevajo za to, da bi zagotovili varnost tamkajšnjega zračnega prostora.
1: Ustvarjavci loškega odra, gledališča z najdaljšo tradicijo, so sinoči zaznamovali 120-letnico delovanja.
2: Ohranjanje ljubiteljskega gledališča kulture in slovenskega jezika so prizadevanja, ki so posebljala tudi sinočnjo slovesnost v Škofi Loki, prispeve Kaljane Jocev.
7: Pred 120 leti so uprizorili prvo predstavo Mlini pod zemljo. V poznih 80-ih je Loški odr postal polpoklicno gledališče. Na Loškem odru že desetletje podeljujejo Severjeve nagrade, ki povezujejo poklicna in ljubiteljska gledališča. Vsako leto uprizorijo eno ali dve premeri. Z obiskom so zadovoljni pravi vodja Loškega odra Ana Babnik, saj se gledalci vračajo, po koroni pa so se spremenile njihovi. Navade.
3: Spremembe se kažejo v tem, da so ljudje pred epidemijo kupovali abonmaje, danes se pa odločajo za gled posamezne predstave.
7: Vsi stremijo kakovostnemu programu, kar izpostavljajo tudi predsednik kulturnega društva Loški Odar Matej Čujovič.
0: Za se tudi trudimo oprizareti predstave z različnih področji, žanrsko raznolike. Hkrati pa se seveda zavedati, da je
7: naše poslanstvo mora biti nekoliko drugačno od poslanstva profesionalnih gledališč. Vsi igralci pa so ljubiteli gledališča. Vsi hodimo v službo in imamo svoje poklice, medtem, ko so ostali sodelovci pri
0: predstavah profesionalci. To pa seveda pomeni, da od nas zahtevajo toliko, kot zahtevajo od profesionalnih igralcev. In to ni popuščanja.
7: Merila dobrih gledaliških predstav so visoko postavljena, še poudarja Matej Čujovič, že 30 letja ljubitelski igralec, ki je skupaj z ostalimi gledališčniki prejemnik številnih nagrad.
2: Z nočnim kurentovim skokom se je začel pustni oziroma petiletni čas, ko s prvim pokom biča in zvonenjem kurenti in kuranti kot jim še rečejo v podravskih vasih, začnejo preganjati zlo in udeželo prinašajo rodovitnost.
1: Na Ptuju v slovenski karnevalski prestolnici pa se je začelo že 36. kurentovanje. Prispevek Gabriele Milošič.
8: Kurenti se bodo, kot veleva izručilo, podali na obhode po domačih vseh. Prav to je prisno izručilo Kurenta in Oračev, ki je vse od leta 2017 tudi upisano na UNESCO vseznam nesnovne kulturne dediščine. Kurent oziroma Kurent iz Lancove vasi Radoš Karjanec.
1: Najbolj pa seveda me je pa ta prisno vlekla, ko greš po vasi, ko se, se čuješ z, z domačini, ko vidiš, da te z veseljem spreme.
8: Glavnina dogodkov etnografskega dela korentovanja bo na Ptuju potekala med 11. in 21. februarjem. Nekaj prireditev takole našteva direktorica Zavoda za turizem Ptuj Tanja Srečkovič bolšec
4: Korentovanje odpiramo z otvoriteno etno povorko. Bodo ob večerih potekali prikazi avtohtonih pustnih likov. Gre za to, da želimo vsem obiskovalcem mesta predstaviti našo tradicijo, največjim dogodkom
8: korentovanja, torej tradicionalno mednarodno karnevalsko povorko. Danes popoldne pa se odpira mini sodoben muzej Kurentova hiša, Ptujska županja Nuška Gajšek.
4: To je tudi kakšen doprinos mesta k razvoju te tradicije,
3: zato da jo približamo ljudem. Pa za ta letih,
8: torej e. Začel se je čas kurantov in drugih mask, ki v deželo prinašajo dobro letino, rodovitnost in veselje.
1: Opravičujem se za napako na povedi, seveda ne gre za 36. kurantovanje, ampak 63. Na avtocesti pri Murski soboti se je okoli pol šeste ure zgodila huda prometna nesreča. Avtobus s tujim registerskimi tablicami je zapeljal z ceste in se prevrnil. Po prvih informacijah sta v nesrečju umrla dva človeka, več je poškodovanih.
2: Nesreča se je zgodila pri priključku Lipovci, po Murska avtocesta proti Mariboru je pred priključkom zaprta. Ogled kraja dogodka še poteka, več informacij bodo podali po končanem ogledu. Vzrok nesreče še ni znan.
1: Dodajmo, da bo državni zbor na izrednih seji opravnaval predlog novele zakona o državni upravi, ki opredeljuje pristojnosti posameznih ministerstv in prenos pristojnosti v skladu s spremembami zakona o vladi. Poleg tega predlog ureja tudi možnost prenosa krajevne pristojnosti pri odločanju upravnih enoc preobremenjene upravne enote na manj obremenjeno.
2: Sanja Janovič hovnik v funkciji ministrice za notranje zadeve in vršilec dožnosti generalnega direktorja policije Boštjan Lindau, bosta predstavila izvedene ukrepe glede odprave pomankljivosti, ki so bile ugotovljene v izrednem nadzoru nad delom policije pri varovanju protestov v letih 2020 in 2021.
1: V Severnoameriški košarkarski ligi NBA so po noči zmagali vsi trije klubi s slovenskimi reprezentanti. Dallas z Lukodončičem je premagal New Orleans, Denver z Vladkom Čančarjem je nadigral Golden State in Kago z Goranom Dragičom, Šarlot. V pregledu preostalega športnega dogajanja bo z vami Aljaž Golčer. Ob pestrem, zimskem in temiškem dogajanju bo v spredju Atletika. Hvala za pozornost
2: in nasvidenje.
0: Tina Šute je sinoči noči na atletskem mitingu v Ostravi na Češkem izboljšala državni rekord v skoku s palico. Za zmago je skočila 4 4,82 cm, kar je hkrati tudi najboljši dosežek sezone na svetu.
4: Zelo sem zadovoljna, da mi je že na začetku sezone v bistvu uspeli skoči državni rekord, pa če sem zelo dobro trenirala v priprojalnem obdobju. Nisem ga neško škodovana, tako da sem lahko cel plan odela. Pač tako kot si ga je trener zamislil in sem vedela, da, da sem dober pripravljena, da lahko skočim visoko, kot da sem lahko zdaj sproščeno naprej tekmujem in se pripravljam na Evropsko prvenstvo v Istanbulu.
0: Svetovni pokal v smučarskih skokih se bo danes nadaljeval v Willingen, v tretjem prizorišču to sezono, ki prinaša nastope tako skakavcev kot skakavk. To popoldne se bo tekmovalni program začel s tekmo mešanih ekip. Slovenska zasedba ostaja enaka kot prejšnji teden. Glavni trener skakavcev, Robert Hrgota, je po treningu, ki so ga med tednom opravili v
1: planici, zadovoljen. Pored trening po Kulmu smo opravljali na manjši napravi in je v bistvu stvar stekla zelo, zelo dobro. Bolje, kot sem pričakoval. Tako da v bistvu sem nekak zelo vesel, kako je ta teden potekal. Mislim, da so fantje vse dober pripravili oziroma smo bolj individualno določene stvari probali še urediti z vsaga posebej ki, tiste težave, ki jih je imel. Mislim, da smo v večini to zelo dobro oddelali.
0: Pred smučarskimi tekači in tekačicami pa je deveti sprint v tej sezoni in zadnji pred svetovnim prvenstvom v planici. V dobjaku bodo tekli v drsalnem koraku, na startnem seznamu je tudi sedmerica slovencev. Eva Urevc si želi preboj v zločilne boje najboljše 30 deseterice, enak cilj pa ima tudi Miha Šimenski po novoletni tornej tudi še ni tekel v četrt finalu.
1: Progo poznam, je res, res tako selektivna, sploh potem naprej v zračilnih tekih, nastavno, če si enkrat zadej, je preveč legih ovinkov, da bi lahko iz šestega mesta prišel na drugo pozicijo, kot naprej, naprej, tako da potrebno goštartiti in pa držati pozicijo, to je peč, ta proga tukaj.
0: Hokejisti esenico v Alpski ligi si noči zabeležili visok porans v gosteh proti drugi ekipi Salzburga. Avstrijsko mošto je zmagalo z osem proti nič. Hokejisti olimpije pa bodo drevi v raširjenem avstrijskem prvenstvu gostovali na Dunaju. Od bojkarja Ceha so na turnirju Srednje Evropske lige si noči v dvorani Tivoli stri proti 0 v nizih ugnali osje, ki imajo po desetih tekmah 10 deset zmag. Na drugem mestu za nimi ostaja Kalcit, ki je dosegal osmo zmago, s tri proti je premagal Valtvirtl. Slovenska teniška reprezentanca se bo danes in jutri poskušala prebiti v prvo euroafriško skupino Davisovega pokala. V cari gradu bo igrala s turško reprezentanco, Slovenijo bo v igri posameznikov zastopala najstnika, prvi lopar je Artnak, drugi pa Sebastian Dominko, ki se bo v vodnem dvoboju pomeril z najboljšim Turkom, ali Altugom Čelik-Bilekom. Definitivno bo pomembno, kako začnemo to srečanje. Je nekaj pritiska, ampak vseeno tudi dobra priložnost, da začnemo z dobro energijo, da začnemo z dobro igro, da pokažemo, da imamo šanse, tukaj temu, da so oni favoriti. Na turnirju serije VTA na Tajskem bo Tamara Zidanček danes igrala v četrtfinalu, finalu, njena nasprotnica bo 54. igravka sveta, kitajka Lin Zhu. Za konec pa golf. Z odprtim prvenstvom Kenije se je včeraj začela nova sezona evropske turneje za golfistke. Pija Babnik je s petimi udarci nad parom po prvem dnevu na sredini uvrščenih na 49. mestu. Po današnjem rezu bo turnir nadaljevala približno polovica golfistk.
4: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Natalja Moršič, voditelja Gregor Budalin Sara Lotrič, Tonski mojster mitja Groznik.